0: Herzlich Willkommen zu der 62. Folge von Marktplatz Gesundheitswesen. Der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der BWL-Perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Angra. Ich bin Professor für das Thema Management im Gesundheitswesen an der ZHAW. Und ihr wisst, eins meiner Lieblingsthemen ist alles, was mit Innovation, mit Digitalisierung zu tun hat. Und das Thema heute soll auch sich darum drehen, wie man diese Gedanken der Innovation in einem Betrieb am Beispiel Spital gut verankern kann. Es geht darum, wie schaffe ich dass meine Mitarbeiter Ideen einbringen, sich systematisch entwickeln und meine gesamte Organisation vorankommt. Und heute virtuell im Studio zugeschaltet ist Maximilian Grimm. Er ist Innovationsmanager am Kantonsspital Baden und leitet dort Health Innovation Hub. Herzlich willkommen,
1: Max. Vielen Dank für die Einladung, Alfred. Ja, Max, wo, wo erwische ich dich? Wo bist du denn gerade? Jetzt tatsächlich gerade im äh, KSB. Im Moment äh, jetzt seit Corona oder nach Corona immer wieder häufiger, Gott sei Dank. Ja, die Sonne scheint und es tut auch
0: mal gut, mal rauszukommen. Max, du hast ja einen Bachelor in Betriebswirtschaft von der Uni Mannheim. Du hast einen Master im Bereich Public Policy der Hertie School. Und wenn man sich auf LinkedIn so deinem beruflichen Lebensweg anschaut, sich jede Menge Stationen, auch unter anderem das Thema Consulting, Innovation, soziale Arbeit. Das sind so die Stichworte, die ich dort sehe. Also das ist schon
1: beeindruckend, aber was sind noch andere drei Fakten, die wir zu dir kennen sollten? Also vielleicht fange ich damit an, jetzt da wir ja im Bereich Innovation sind. Ich habe selbst mal ein Startup gegründet, damals in Berlin aber in einem völlig anderen Bereich und zwar ging es damals, äh, damals um das Thema regionale Ernährung und wir haben versucht, eine Plattform aufzubauen, die regionale Ernährung und regionales Ernährungsangebot und regionale Ernährungsnachfrage versucht zu matchen. Hat auch damals ganz gut geklappt und das hat sich auch schön weiterentwickelt und mittlerweile arbeiten da rund 15, 20 engagierte Leute in verschiedenen Themenfeldern und es hat sich so ein bisschen Richtung Think Tank weiterentwickelt und äh, Gleichzeitig aber auch ein Spin-off mit dieser, mit dieser App-Plattform. Ja, und ich war acht Jahre in Berlin, aber irgendwann hat es mich äh, wieder hier in die alte Heimat zurückgezogen. Ich wohne jetzt in Basel, komme ursprünglich von der deutschen Seite in der Nähe von Basel. Und ja, im Endeffekt zeigt sich halt, ich bin halt durch und durch ein Landkind. Von dem her, irgendwann musste ich dann aus der großen Stadt weg, wieder ein bisschen mehr Richtung Provinz.
0: Ja, kann ich nachvollziehen, dass Berlin und schöne Landschaften rund um Basel doch ganz starke Gegensätze sind. Aber schön zu hören, dass ein Startup noch existiert. Das schaffen ja die wenigsten, dass es langfristig tatsächlich hält. Also da hast du schon mal einen ersten Erfolg gezeigt in deinem Leben.
1: Ja, das ist absolut richtig und äh, es hing auch oder hängt auch sehr damit zusammen, dass ich tolle tolle Mitgründer oder tolle Leute hatte von Anfang an, die das jetzt weiterziehen ja, wie so oft
0: das Geheimnis, ein gutes Team, eine gute Idee. Und wenn der Zeitpunkt richtig ist, dann ist der Erfolg viel, viel wahrscheinlicher. Gib mir mal ein bisschen zurück in deine ursprüngliche Studiumswelt. Mit Florian Liberatore hatte ich ja schon einige Gespräche zum Thema Management und das, der BWLer in der Gesundheitswelt. Aber du hast ja erstmal BWL studiert und das kann ja sehr vieles bedeuten, sehr breit sein. Was hat dich da als junger Mensch noch interessiert ähm, und oder am meisten interessiert und was hast du direkt nach dem Studium damit angefangen?
1: Also ich habe ich hab den Bachelor in Betriebswirtschaftslehre gemacht in Mannheim und das war tatsächlich damals sehr, sehr breit aufgestellt. Also von irgendwie über Management, Marketing, Finanzthemen, juristische Themen. Habe dann so ein bisschen schon einen Schwerpunkt gelegt auf Nachhaltigkeit und Innovation. Hab aber gemerkt, dass es mir eigentlich, oder dass mir das BWL-Studium damals vielleicht ein bisschen zu kurz gegriffen hat. Und habe dann direkt im Anschluss ein Master gemacht in Public Policy. Also ganz bewusst auch nicht mehr nur in der Betriebswirtschaftslehre. Weil für mich ist schon klar, dass Wirtschaft und Gesellschaft eng zusammenhängen. Und das kam mir damals dann in dem Studiengang ein bisschen zu kurz, um ehrlich zu sein. Und Public Policy hat dann genau diese Schmitt, Schnittmenge eigentlich bedient zwischen was kann Wirtschaft und was ist der Impact auf Gesellschaft und was ist auch wünschenswert aus gesellschaftlicher Sicht. Ja, und deswegen bin ich nach Berlin und äh, habe es bis heute nicht bereut.
0: Und was war, war der Startup deine erste Stelle nach dem Master oder was hast du damit gemacht mit dieser Kombi
1: BWL-Public Policy? Das Startup war tatsächlich noch im Master oder ich habe dann zwischen dem ersten und dem zweiten Master ja eine Pause gemacht, aber das war tatsächlich eigentlich meine erste Stelle dann das Startup und nach dem Studienabschluss bin ich dann in die Beratung gegangen, Strategieberatung, aber schon mit einem relativ klaren Fokus auf Innovation und Social Innovation, also auch ein bisschen so eine Impact-Orientierung.
0: Da brauchst du schon die Brücken zu dem, was du heute machst, Innovation, Spital. W wann ist denn das Thema Gesundheitswesen in dein Leben gekommen?
1: Also wahrscheinlich, wie den meisten von uns ähm, das auch geht, ist das Thema Gesundheit natürlich, oder mein erster Kontakt war in einem privaten Umfeld. Jeder hat irgendwann, oder viele von uns mussten wahrscheinlich kennenlernen, wie wichtig ein gutes Gesundheitswesen ist. Dann ist aber tatsächlich aus beruflicher Sicht ist das Kantonsspital Baden meine erste Station, wo ich mich voll auf das Gesundheitswesen konzentriere aus einer Innovationssicht. Wann war das? Wann bist du da eingestiegen? Ich bin mittlerweile na, drei Jahre, drei Jahre schon am, am KSP und darf seit drei Jahren da das Innovationsmanagement begleiten und eben den, den Health Innovation Hub ausbauen und weiterentwickeln. Und nachdem das jetzt noch übersichtlich lange her
0: ist, kannst du dich vielleicht noch erinnern, als du zum ersten Mal so die Strukturen kennengelernt hast, die, die Menschen, die Gedanken, Prinzipien der Gesundheitswelt. Kannst du dich noch erinnern, wie du da reagiert hast, was so deine Gedanken damals waren?
1: Ja, also ich habe ich hab den Verwaltungsrat kennenlernen dürfen und der hat mir erzählt, Daniel Heller, der Präsident vom Verwaltungsrat, von seiner Idee dass das Gesundheitswesen ja eine proaktivere Rolle in dieser Frage, wie sieht eigentlich das Spital der Zukunft aus, übernehmen sollte. Und dass er da so oder das im Rahmen von einem Innovation Hub machen will. Und ich fand das extrem gut, weil ich kam damals aus der Strategieberatung und du kannst dir vorstellen, wir haben uns, wir haben große Konzerne, DAX 30, Stocks 50-Konzerne beraten, gerade so mit Blick auf Innovation und so. Und viele von den Konzepten, die ich bis heute für gut halte, sind einfach in der Schublade verschwunden. Und was ich hier gemerkt habe, die Leute, denen ich dann begegnet bin am Anfang, die hatten Lust, was Gutes hier aufzusetzen und eine Plattform zu schaffen, wo wir dann wirklich so die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten können. Also wirklich Ziel auf, wir wollen hier was on the ground bringen und nicht nur strategische Konzepte machen. Und das fand ich super. Und da war ich sofort dabei und deswegen äh, habe ich auch gerne oder mache ich seither sehr gerne diesen Job. Und stell mir mal die Kindergartenfrage,
0: nämlich stell mir vor, mal deine Tante ruft an und möchte wissen, Moment mal, du bist jetzt in der Schweiz und arbeitest im Krankenhaus. Kannst du das mit ganz einfachen Worten erklären, äh, lieber Neffe, was machst du denn das so?
1: Ich kann es versuchen, kommt natürlich ein bisschen drauf an, welche Tante anruft. Ich habe eine große Familie, aber im Grunde versuchen wir das oder mein, mein täglicher Job ist das, was ich gerade schon kurz angetönt habe, zu beantworten. Und zwar, wie sieht das Spital der Zukunft aus? Das weiß keiner so genau, glaube ich, oder jeder hat vielleicht Vorstellungen, aber wir können es natürlich nicht genau sagen. Aber wir versuchen, oder ich versuche in meiner Rolle, mit Partnern, also mit Startups, mit Forschungsinstitutionen, mit Unternehmen, zusammenzuarbeiten und in Rahmen von, in Rahmen von Projekten einzelne Ideen, die einen Beitrag äh, zum Spital der Zukunft, in Anführungszeichen, äh, leisten können, versuchen wir das umzusetzen. Spital der Zukunft, würde die Tante sagen, das klingt nach äh,
0: fliegenden äh, Robotern und ähm, vollautomatischen Prozesse. G äh, geht es weit in die Zukunft? Denkt ihr über so ganz wilde Sachen nach? Oder ist es eher mehr, wie schaffen
1: wir die Schnittstelle zwischen Programm X und Y? Im Endeffekt ist es beides. Ne? Also ich glaube, wir brauchen die etwas höher angelegten Visionen auf der einen Seite und dann müß, muss das Ganze aber konkret werden. Und das ist genau das, was du sagst. Auf der einen Seite überlegen wir uns, wo kann es denn hingehen? Wo sind denn die Roboter und die KI-basierten Softwaren und wie können die aussehen auf der einen Seite? Und auf der anderen Seite müssen wir dann auch schon schauen, wenn wir einen Piloten machen, wo kriegen wir die Schnittstelle hin? Zu welchem, zu welchem System verknüpfen wir das? Und... Das ist beides. Und ich glaube, das ist auch die Aufgabe von einem Innovationsmanager oder wirklich auch meine konkrete Aufgabe, diese Brücke zu bauen.
0: Wenn ich mir ein Textbuch schnappen würde, nur, dann gucke ich nach unter Innovationsmanagement und da würde wahrscheinlich stehen, so sowas wie, naja, so der klassische Innovationsmanager, der hat drei Aufgaben, guck mir mal, ob du die auch hast. Also in den Textbüchern steht einerseits muss ich nach außen gucken, Trends, Trendscouting. Was äh, bringt die Zukunft? Was sind denn dort für Technologien auf den Markt? Das zweite, was da drin steht, ich muss nach innen schauen und gucken, dass meine Mitarbeiter Ideen entwickeln, dass ich die, die sie, diese förder, kanalisiere, vielleicht so zu so Intrapreneure gestalte. Und das dritte ist als Schnittstelle nach außen zu Startups, zu anderen Unternehmen, dass ich da der Kontakt bin, das Tor, wenn jemand etwas im Bereich Digitalisierung, Technologie hat, der soll bei mir doch vorbeikommen und ich weise ihn auf die richtige Person bei uns in der Klinik.
1: Sind das auch drei Punkte, die bei dir
0: zutreffen würden?
1: Ja, tatsächlich alle drei. Das Trendscouting ist wirklich ein großes Thema. Auch die Kontakte zu den Startups ist extrem relevant. Aber es ist halt auch mehr als das. Das heißt, weil wir ja nicht nur über die, also weil wir eine Idee zu einer Innovation bringen wollen, ist es halt auch wirklich Projekte aufsetzen, Kooperationen vereinbaren, Projektportfolio-Management. Diese ganzen Geschichten gehören für mich auch dazu. Und was wir ja auch haben am Health Innovation Hub, ist ein kleines Portfolio an Seed Investments. Und das darf ich auch noch betreuen. Also da kommen so ein bisschen so Finance-Fragen. Dazu. Oh, das müssen wir nachher auf jeden Fall noch vertiefen, weil das Thema
0: investiert auch Geld in Unternehmen. Das klingt höchst spannend und wahrscheinlich auch nicht intuitiv, ja, dass man sagt, Moment mal, ein, ein Krankenhaus, das selber Geld in die Hand nimmt und in anderen Inst Institutionen einkauft, das müssen wir noch vertiefen. Aber vielleicht machen wir das mal konkret. Ja. Du hast ja bestimmt welche Lieblingsprojekte, die du betreut hast oder wo du dabei bist. Erzähl doch mal von so einer ganz konkreten Innovation, die bei euch
1: am Laufen ist. Ja, das, was wir, äh, was relativ präsent ist, einerseits bei uns und was wir auch schon öfter erwähnt haben, ist Hey patient und ich wenn ich es richtig im Kopf habe, hattest du auch schon Austausch mit Hey Patient im Rahmen deines Podcasts? Oh ja, ja. ja. Ähm, das heißt, der Matthias Spüler war bei euch, aber das ist natürlich ein Projekt, das auch am KSB besondere Relevanz hat. Das heißt, Hey Patient ist ja eine App zur Interaktion zwischen Patient und Spital. Und das ist einfach ein wichtiges Thema, dass wir zukünftig dahin kommen müssen, virtuell, digital mit Patientinnen und Patienten interagieren zu können. Und eine digitale Begleitung für den ganzen Patientenpfad dazugeben. Darüber hinaus sind so Themen wie, und es hängt auch damit zusammen, wie virtuelle Versorgung, also virtuelle Versorgungsangebote zu entwickeln, dass wir schauen müssen, nicht jede Patientin, nicht jeder Patient muss zu uns ins Spital kommen perspektivisch, sondern es wird auch die Möglichkeit geben, Betreuung für Patientinnen zu Hause oder für unterwegs anzubieten oder erste Vorabklärungen zu machen eventuell Leute früh entlassen zu können. Also das ist sicher ein relevantes Thema, äh, wo wir ein kleines Projekt aufgesetzt haben. Und vielleicht als drittes das Thema Patientenrückmeldung. Also dass das also Thema Prams-Promps, also Patient-Reported Outcome und Experience Measures, dass wir Patientinnen und Patienten die Möglichkeit geben, uns Rückmeldungen zu geben. Schon im Verlauf des Behandlungspfades und danach, um lernen zu können, um das Resultat von unserer Behandlung messen zu können. Und ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt, dass wir, wenn wir unsere Patienten auch als Kunden verstehen, wo wir einen Mehrwert schaffen wollen und Wohlbefinden steigern wollen, müssen wir natürlich auch die Möglichkeit haben, das zu tracken. Und da setzen wir jetzt auch gerade was Kleines auf und schauen mal, wie weit wir da kommen. Vielleicht machen wir das
0: an diesem konkreten Projekt fest, also diese Rückmeldungen, Proms, Brems, weil das ist auch etwas, was uns ständig beschäftigt. Mhm. Ist es etwas, wo ihr eher pusht, dass ihr sagt, ey, wir sollten das machen, weil es von dir kommt oder von Mitarbeitern im KSW? Oder ist das eher so eine Pull-Geschichte, dass jemand auf den Markt kommt und sagt, ey, ich habe hier eine tolle Software oder Lösung, wie man jetzt Rückmeldungen der Patienten einholt? Wie ist es
1: dort diese, überhaupt zu dieser Idee gekommen? in dem Fall ist es, glaube ich, es ist beides. Also auf der einen Seite, wir sind jetzt im Bereich äh, Patientenrückmeldung sicherlich nicht die Vorreiter, äh, Vorreiter in der Schweiz. Da gibt es andere, aber weil es diese Beispiele gibt, entsteht natürlich auch eine, eine Anforderungshaltung bei uns im Spital, dass wir sagen, wir müssen da auch was machen. Das heißt, intern haben wir sowohl das Qualitätsmanagement als auch Ärzteschaft so wie auch ich, die das dann gemeinsam pushen, wo wir gemeinsam sagen, wir wollen das. Und dann definieren wir für uns, in welchen Bereichen wollen wir denn sowas mal pilotieren. Und dann gehen wir auf die Suche nach einem passenden Partner, technischer Natur, mit dem wir das umsetzen können. Das heißt, wir definieren erstmal für uns unsere Anforderungen. Wir definieren einen, einen Patientenpfad, der dann genau mit äh, Patientenrückmeldungen oder auf dem dann Patientenrückmeldungen erfasst werden sollen. Und dann suchen wir die, den Partner dafür, der das technisch umsetzt.
0: Und wenn man so eine Idee, eine Innovation mit dieser Rückmeldung vorantreibt, das kann ja viele Ziele haben. Also sei es, dass wir tatsächlich die Patient Patientenzentriertheit erhöhen wollen, dass wir vielleicht die Arbeitsabläufe verbessern wollen, weil wir Rückmeldung bekommen oder die Qualität der Behandlung. Also es kann ja viele Ziele geben. Seid ihr am Anfang noch ergebnisoffen oder geht ihr da ran und sagt, jawohl, bei dem konkreten Projekt wollen wir genau dieses eine Ziel
1: verfolgen? Wie konkret wisst ihr das schon vor dem Projektstart? Ich würde sagen, bei Projekten legen wir schon potenzielle Mehrwerte und Ziele fest. Also, was wollen wir erreichen? Und das sind dann auch, nehmen wir dann schon auch als Indikatoren, gegen die wir uns messen lassen müssen. Aber bei so einem Projekt wie Patientenrückmeldungen sind natürlich die potenziellen Mehrwerte vielfältig. Unser Qualitätsmanagement kann, äh, hat bessere Informationen. es hat aber auch einen Impact auf eventuell die Behandlung, die Behandlungs die Art und Weise der Behandlung. Und das heißt, wir haben natürlich eine klare Idee, was wir erreichen können, aber das ist jetzt nicht immer ein einzelner Indikator, der erfüllt sein muss. Da sind wir schon so ein bisschen im Prozess auch offen zu schauen, wo es dann, wie es dann weitergehen kann.
0: Und ihr habt keine harten Vorgaben nach dem Motto, 50 Prozent eurer Projekte müssen dafür sorgen, dass wir Kosten sparen, dass der Druck hier ein bisschen gebildet wird, der finanzielle mhm. Druck.
1: Nein. Also wir haben das ist, das kann auch aus meiner Sicht nicht das Ziel von einem Innovationsmanagement sein, so einen ganz ausschließlichen, klaren äh, Fokus auf zum Beispiel den finanziellen Impact zu haben. Was aber nicht heißt, dass wir uns natürlich nicht an unseren Ergebnissen messen lassen müssen, dass wir nicht relativ klar aufzeigen, was haben wir denn damit erreicht. Klar, aufzeigen heißt aber auch nicht, dass wir jetzt quer übers Spital eine, eine Analyse gemacht haben müssen, was haben wir denn erreicht, sondern oftmals, gerade im Innovationsbereich, reicht schon auch anekdotischer Mehrwert, ne, dass wir aufzeigen können, guck mal, hier haben wir das und das erreicht und das verleitet uns zur Hypothese, wenn wir das jetzt weiter ausrollen, können wir Impact XY erreichen. Das weitere Ausrollen und die Umsetzung dann im Spital ist dann aber nicht mehr zwangsläufig nur noch eine Frage des Innovation Hubs oder des Innovationsmanagements, sondern das geht dann auch, wir haben professionelles Projektportfolio-Management, Prozessmanagement. Das heißt, Projekte, die gut pilotiert sind, können wir auch, kann ich auch weitergeben an Kolleginnen und Kollegen, die dann das weitere Ausrollen oder die langfristige Implementierung im Spital übernehmen.
0: Du hast ja selber gesagt, man hat manchmal hartes, manchmal eher anekdotisches Wissen, wenn ein Projekt erfolgreich war. Wenn man dich einladen würde zu einer Veranstaltung und da sollst so du ein bisschen was von den Leuchttürmen erzählen oder vielleicht auch intern den anderen Kolleginnen und Kollegen bei euch im Spital erzählen, sollst ey, wir sind ja sinnvoll, gut, dass es uns gibt. Was ist so ein Projekt, wo du sagst, ey, da, können, da haben wir doch einen echten
1: Nutzen gestiftet? Wir haben eine Sache ist in Zeiten von Corona entstanden und zwar waren wir mit einem Startup, Aspara, die haben ein, oder schon mittlerweile mehr als ein Startup, äh, die haben ein äh, Tool zur optimierten Einsatzplanung entwickelt oder zur Optimierung der Einsatzplanung. Das haben sie außerhalb des Gesundheitswesens gemacht und wir haben gesagt, hey, das ist ein KI-basiertes Tool, womit es dann Planenden leichter fällt, einfach große Gruppen zu effizient einzusetzen. Und wir haben gesagt, sowas brauchen wir auch im Gesundheitswesen. Also, das ist genau das, was wir uns für Pflege und weitere Bereiche vorstellen können. Wir sind dann gemeinsam mit denen oder durften Teil von einem Projekt sein, wo wir das nach und nach versucht haben anzupassen auf das Gesundheitswesen. Und als dann Corona kam und wir gemerkt haben, hey, wir müssen hier ein Impfzentrum und später ein Testcenter aufbauen und haben plötzlich eine große Zahl an Freiwilligen, die wir koordinieren müssen, haben wir gesagt, so Leute, wir brauchen genau jetzt dieses Tool und müssen jetzt mit dem Plan und wir haben das dann innerhalb von kürzester Zeit geschafft, das so aufzusetzen, basierend auf den Erkenntnissen, die wir davor hatten, dass wir wirklich seitdem die Einsatzplanung in unseren Impfzentren und jetzt bald auch in den Testzentren mit dem Tool machen und es wirklich sehr, sehr gut läuft. Also das ist so ein Beispiel, wo wir zeigen konnten, hey, Innovationen sind nicht nur Luftschlösser, sondern Innovationen sind auch wirklich oder führt auch zu Resultaten oder zu Ergebnissen, die dann relativ konkreten Mehrwert bieten können.
0: Kann ich mir gut vorstellen, dass die Mitarbeiter, wenn die das hören, oh, wir haben unser Kapazitätsmanagement, wir haben unser Personalmanagement optimiert. Also gerade viele Fachpersonen leiden darunter über schlechte Pläne, dass man das nicht genau sagen kann, wer soll wann, wo, wie arbeiten. Das ist ein echtes Problem. Und das glaube ich, das konnte man leicht vermitteln, warum das Mehrwert stiftet. Also auch wir, sage ich mal, in unserem shift inno projekt das Thema Kapazitätsmanagement, Personalmanagement, das ist tatsächlich noch ein, ein großes Forschungsgebiet. Aber warum braucht man da künstliche Intelligenz? Was ist denn der Mehrwert, der Mehrwert davon?
1: Jetzt, du meinst in dem konkreten Fall? In dem konkreten, konkreten Beispiel? Beispiel, ja. Mhm. Naja, ich meine... Einsatzplanung ist ein sehr komplexes Thema, gerade wenn es darum geht, größere Gruppen zu planen und ehrlicherweise kann man kaum von einem Planer erwarten, dass er eine große Gruppe effizient oder gut plant und gleichzeitig individuelle Bedürfnisse und Wünsche berücksichtigt. Beispielsweise, ich möchte diese Woche hätte ich gerne die Schicht am Mittwochmorgen, aber nächste Woche die am Mittwochnachmittag plus Person X möchte lieber mit Person Y gemeinsam auf der Schicht sein. Und künstliche Intelligenz oder Algorithmen, Technologie allgemein, bietet natürlich schon die Möglichkeit, wenn sie gut aufgesetzt sind, diese individuellen Bedürfnisse viel genauer abholen zu können, viel präziser auf so individuelle Dinge eingehen zu können und im, beispielsweise im Fall von Ausfällen wesentlich schneller reagieren zu können, ohne dass jetzt irgendwer da hinsetzen muss und Leuten nachzutelefonieren. Weil mit dieser Lösung gehen natürlich auch gute Kommunikationskanäle zu den einzelnen, Personen, die dann eingesetzt werden, hin. Das heißt, wenn jemand ausfällt, muss man nicht eine Telefonliste abarbeiten. Wer kann denn noch? Sondern man hat es digital vor sich, um, das dann, um dann diesen kurzfristigen Ausfall zu überbrücken. Habe ich verstanden.
0: Und hinterher klingt es immer sehr einleuchtend und sagen: Ja, das ist toll, das ist ein sehr sinnvolles Projekt. Bei der Auswahl, das ist ja der schwierige Zeitpunkt, um zu entscheiden, ist das jetzt eine oder ist es doch oder ja, steckt doch was Vernünftiges dahinter. Ich schätze, das ist eine Entscheidung, die du ständig treffen musst, dass da Leute mit Ideen auf dich zukommen. Und was ist denn deine persönliche Methodik, deine Werkzeuge, um zu entscheiden? Ja, Projekt A, Innovation A, probieren wir aus und B, lassen wir lieber sein.
1: Also es ist eine Mischung aus einem guten Austausch, einem individuellen, weil wir klein genug sind, dass wir Dinge nicht komplett durchstandardisieren müssen. Das heißt, wir können im individuellen Austausch auch schauen, wo es entstehen denn potenzielle Synergien. Aber gleichzeitig haben wir natürlich schon uns eine Art Raster oder so eine Risiko- und Chancenbewertungsraster entwickelt. Kannst du dir vorstellen anhand von zwei Dimensionen im Grunde. Auf der einen Seite haben wir eine Dimension, wo wir uns anschauen, wie relevant ist denn eine Lösung oder eine potenzielle Lösung fürs KSB. Und da haben wir dann einzelne Kriterien drunter, beispielsweise was ist der potenzielle Mehrwert äh, aus wirtschaftlicher Sicht, aus medizinischer Sicht. Wo ist denn oder wie ist denn der potenzielle Return on Investment, also aus finanzieller Sicht. Das heißt, wie viele Ressourcen geben wir rein, was bekommen wir dafür raus. Und auf der anderen Seite haben wir eine Dimension, wo wir uns unabhängig von unserem Spital anschauen, wie groß ist das allgemeine Innovationspotenzial. Also da liegen dann Kriterien drunter, wo wir uns anschauen. Wie ist das Team zusammengesetzt? Wie groß ist die Skalierbarkeit der Lösung? Wie ist die Qualität? Und unter allen diesen einzelnen Bereichen liegen ein paar Fragen drunter. Die kann man dann von 1 bis zehn bewerten. Und im Grunde ist es so ein bisschen auch, geht Richtung Due Diligence von, was auch Venture Capital Firmen machen, wenn sie sich Startups anschauen. Und ja, es, also es ist natürlich leicht pseudowissenschaftlich. Aber es gibt uns natürlich eine Art äh, Nachvollziehbarkeit warum wir entschieden haben oder warum entscheiden wir, wie wir entscheiden und wir objektivieren auch unsere Entscheidungen. Und was wir natürlich schon auch machen oder was ich mache, was mir wichtig ist, ich entscheide sowas nicht alleine, sondern es kommt eine Idee auf mich zu. Ich lerne die kennen, wir tauschen uns aus und wenn, das, wenn ich dann ein gutes Gefühl habe, dann stelle ich wie eine Art kleines Expertengremium zusammen von Leuten aus dem Haus. Wenn es jetzt ein Algorithmus in der Radiologie ist, hole ich jemanden, eine Ärztin, Arzt aus der Radiologie dazu, wenn es jetzt für den Finanzbereich ist, hole ich zwei, drei Leute aus der Finance-Abteilung oder so dazu, aus dem Rechnungswesen und dann schauen wir uns das gemeinsam an und bewerten unabhängig voneinander und so schaffen wir es natürlich, die Leute, die potenziell auch Anwender sind von so einer Lösung, von Anfang an mit einzubinden.
0: Wie aufwendig ist der Prozess? Oder anders gefragt, wie viele Gespräche musst du mit den Startups beispielsweise führen? Wie viele Unterlagen musst du sehen, wie du deinen Raster ausgefüllt hast?
1: Es ist extrem unterschiedlich und hängt natürlich davon ab, was wir vorhaben mit äh, im Rahmen von so einer möglichen Partnerschaft. Wenn es darum geht, mal einen kleinen Piloten zu machen oder im Rahmen von so einer Feasibility Study einen Beitrag zu leisten, dann ist es natürlich wesentlich niedrigschwelliger und dann können wir relativ schnell in eine Interaktion gehen. Nach einem ersten Gespräch kann man relativ zügig dann einen Projektplan aufsetzen und sagen, ja, das wollen wir. Wenn es darum geht, eine größere Partnerschaft zu entwickeln oder potenziell auch zu investieren irgendwann, was in wenigen Fällen wirklich gemacht wird, dann ist es natürlich schon ein wesentlich längerer Prozess und da muss dann auch nicht nur inhaltlich muss es stimmen, sondern da wollen wir natürlich auch dann langsam das Vertrauen aufgebaut haben und so. Das sind Dinge, die beispielsweise jetzt mit Hey Patient, ähm, wo Hey Patient wieder ein gutes Beispiel ist, wo wir lange schon sowohl die Gründer kennen als auch zusammengearbeitet haben, in Interaktionen waren und dann nach und nach einfach diese Idee und diese Partnerschaft weiterentwickelt haben.
0: Klar, wenn man da mehrere Projekte hinter sich hat und klein anfängt, immer größer wird und sich kennenlernt, dann entstehen diese Erfolgsgeschichten wie Hey Patient. Du hast Das Ganze klingt, und das ist ja auch dein, dein Background, hast ja auch ein bisschen gesagt, so im Bereich Strategie und Investment aussuchen. Und ihr macht das tatsächlich. Ihr nehmt auch tatsächlich Geld in die Hand und investiert in die Firmen. Also ihr kauft nicht nur die Dienstleistung, sondern ihr beteiligt euch auch an den Firmen an sich. Habe ich das richtig verstanden? Und
1: warum macht ihr das? Das, wir machen es, das ist richtig, aber in einem überschaubaren kleinen Rahmen. Ne? Also das ist jetzt, wir haben ein Portfolio, da sind jetzt gerade zwei Startups drin. Wir reden immer von Seed-Kapital, also keine größeren, äh, keine größeren, Runden, die wir mitmachen von Series A bis C oder so, sondern wirklich frühphasig. Und wir machen das auch, wir glauben sehr an diese Idee von Smart Capital. Das heißt, wir gehen jetzt nicht ausschließlich zu Startups und sagen, wir investieren jetzt hier, sondern wenn wir an eine Idee glauben, weil wir auch sehen in unserem, im, im Haus, im Spital drin, ja, da gibt es einen Bedarf und da das könnte eine wirklich spannende, gute Lösung sein. Dann sind wir bereit, komplementär auch Geld zu geben, um die dann ein bisschen weiterzubringen, einerseits, um vielleicht den ersten kleinen Anschub von einer Idee, die wir gut finden, äh, sicherzustellen und wir müssen, wir wollen auch nicht, das ist auch nicht unsere Rolle, damit großes Geld verdienen, aber natürlich, wenn die gute Idee schön ist, wir da mitarbeiten, ist es natürlich auch oder könnte es ein schöner Effekt sein, wenn wir hinten raus, dann sollte sich das sehr gut weiterentwickeln, auch etwas profitieren können finanziell. Wie wird das aufgenommen bei euren Mitarbeitenden? Gibt es so
0: einen, vielleicht so einen Backslash, dass die Mitarbeitenden sagen, Oh, jetzt investieren die schon in fremde Firmen, die sollen lieber bei uns hier ein neues Röntgengerät kaufen und auch jemanden in der Pflege einstellen. Gibt es irgendwelche Befürchtungen in die Richtung?
1: Naja, die Lösungen, die wir machen, sind ja, ähm, oder die, das Investment beispielsweise in Hey Patient ist ja ein konkretes Investment in den Patientenpfad, in unser Versorgungsangebot. Das heißt, diese Sorge, dass wir da irgendwas in fremden Firmen investieren, würde ich zurückweisen, weil es ein Investment in unsere Dienstleistung ist und gleichzeitig, das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, das ist in einem sehr vernünftigen kleinen Rahmen und immer sehr an der Idee orientiert.
0: Und eine andere, sage ich mal, Spitzfindigkeit, wo man etwas äh, Anstoß finden könnte, ist, dass man sagt, Moment mal, investiert jetzt in Technologieanbieter wie Hey Patient, aber Hey Patient wird jetzt auch zu anderen Spitälern gehen und dort diese Lösung implementieren. Das heißt, ihr unterstützt ja indirekt meine Konkurrenz. Habt ihr da gar keine Bedenken in die Richtung? Naja, wir sind ja mit investiert. Wir profitieren ja dann wieder, wenn es läuft. Okay, also über diese Schiene sagt ihr eigentlich kein Thema. Nein, wenn hey
1: Patient wächst oder was auch wo ihr immer ihr investiert habt, profitiert ja auch. Plus und vielleicht das wirklich noch als ernster Kommentar dazu. Wir müssen, wir machen Dinge als KSB, dieses ganze machen wir unsere Innovation oder unsere Überlegungen im Bereich Innovation ja nicht in erster Linie um die Konkurrenz auszustechen, sondern wir wollen eine bessere Gesundheitsversorgung, ein besseres, noch besseres Spital werden. Und wenn gute Ideen auch von anderen aufgenommen werden, ähm, glaube ich, ist es perfekt. Genauso muss es sein. Im Endeffekt wollen wir das Gesundheitswesen voranbringen als primäres Ziel. Und wenn das erreicht wird, indem gute Lösungen auch anderen gefallen, ist es doch umso schöner. Und ich nehme das euch sofort ab, weil wenn ich mich mit anderen
0: Innovationsmanagern unterhalte, die sagen, na klar, sind wir im Austausch miteinander. Also hast du konkret Kontakt auch mit anderen und könnt ihr wirklich so offen sprechen oder gibt es so Tabuthemen, wo der Spaß aufhört und sagt, nee, darüber wollen wir nicht mehr reden mit anderen Innovationshubs?
1: Ähm, es gibt Austausch. Ich hab, bin natürlich im Austausch mit verschiedenen Innovationsmanagern, mit anderen Spitälern. Ich könnte mir den sogar noch offener vorstellen oder noch intensiver vorstellen. Der Austausch an sich ist aber immer projekt- und themenbezogen und der ist auch relativ ehrlich. Um, und da sehe ich auch nichts, warum der nicht ehrlich sein sollte. Gleichzeitig gibt es natürlich so eine Art-Friendly-Competition. Ne? Also es gibt natürlich schon auch den Wunsch, gute Sachen zu machen und dafür eine gewisse Recognition zu bekommen. Aber das heißt ja nicht, dass, dass wir nicht auch offen und ehrlich uns austauschen können. Das ist doch schon mal gut zu hören.
0: Vielleicht so im letzten Teil des Podcasts da möchte ich mal ein bisschen das Ganze auf eine höhere Ebene bringen und zu verstehen, Moment mal, ähm, so ein Innovationshub, wenn ich das auch in meinem Krankenhaus haben will, was bedeutet das, wie, was, wie muss ich vorgehen, was habe ich davon? Deswegen mal die Vorgeschichte. Hast du noch erlebt vor deiner Zeit, wie es dazu kam? Wer hatte die Idee, wir brauchen so etwas und wir gönnen uns jetzt einen Max Grimm, der da Geld kostet, aber auch sicherlich Mehrwert stiftet?
1: Also ich war natürlich, bevor ich da war, noch nicht da. Von dem her kann ich das auch nur von äh, weitergeben, wie es mir gesagt wurde, wie das entstanden ist. Aber es kam aus Verwaltungsrat und Geschäftsleitung einfach relativ klar, die Idee zu sagen, Leute, das Gesundheitswesen wird sich verändern und wir wollen wissen, in welche Richtung? Wir bauen gerade ein neues Spitalhauptgebäude hier, das wird 2024 eröffnet und wenn wir schon äh, so viel Geld in die Hand nehmen für Neubau, wollen wir natürlich auch wissen, für welche Zukunft? Wie sieht die Zukunft aus? Und vor dem Hintergrund haben dann Verwaltungsrat und Geschäftsleitung entschieden, so eine Plattform aufzusetzen, die ich dann praktisch umsetzen und mit Leben füllen durfte.
0: Jetzt machst du das schon seit drei Jahren und jetzt kannst du anfangen, so ein bisschen mal Lessons learned zusammenzutragen. Und nehme an, in meinem Spital gibt es sowas nicht. Ich will auch einen Max haben bei mir in der Organisation. Was sind so die Hinweise, die du mitgeben würdest? Wie soll ich das verankern? Wen soll ich einstellen? Oh, welche sind die typischen Fehler? Welche Tipps hast du für uns?
1: Naja, ich glaube, was, was schon hilfreich ist, ist die Verankerung. Nahe an einer strategischen Abteilung, an der Unternehmensentwicklung, nahe beim CEO, weil es schon auch wichtig ist, dass wir da nicht irgendwelche unabhängigen Projekte machen, sondern dass das, dass das, was wir machen, gut verankert ist in die Gesamtstrategie oder in die Vision, die man gemeinsam entwickelt hat. Wir müssen natürlich sehen, dass Innovation oder so ein Innovation Hub in einem Klinikumfeld auch gut kommuniziert werden muss, weil wir haben natürlich, unsere Ärzteschaft, unsere Pflegekräfte haben natürlich Kernaufgaben und die sind sehr eingebunden. Und deshalb ist es wichtig, einen guten Rahmen zu schaffen, um die Expertise von den Leuten abholen zu können, ohne sie zu sehr zu belasten. Das heißt... Im Endeffekt brauchen wir die Möglichkeiten, über ein Budget mit Partnern arbeiten zu können. Wir brauchen die Möglichkeit, von, von Chefär dass Chefärztinnen und Chefärzte sagen, hey, ich finde es gut, ich unterstütze das, deswegen stelle ich mal eine Ärztin, eine Pflegekraft für die Umsetzung dieses Projekts in einem gewissen Rahmen frei. Solche Geschichten. Also das heißt, wir brauchen ein Budget, wir brauchen äh, C-Level Buy-in, also Unterstützung von oben, dass es auch die, die, äh, die Freistellung und die Zeit gibt und den Raum gibt. Und im Sinne von Convince by Example, wir brauchen einfach gute Leuchtturmprojekte, dass Leute auch Lust haben, da sich zu engagieren, weil sie sehen, da kommt was Gutes bei raus. Du hast als zweiten Punkt
0: genannt, ich muss ja so einen Chefarzt oder Leitungpflege überzeugen, ey, gib mir mal eine Mitarbeiterin, die soll da ja mitmachen Innovationsprojekt. Dann sind wir wieder ganz schnell bei weichen Themen. Ja, selbst wenn du das Geld dafür hast, warum soll ich meinen Mitarbeiter zur Verfügung stellen? Wir sind doch alle unter Stress. Hast du da irgendwelche Best Practices, wie man die Leute überzeugen
1: kann, doch da mitzumachen? Im Grunde wäre, glaube ich, ist das beste Argument, mein letzter Punkt gerade gewesen, zu zeigen, dass, wenn man mitmacht, dass es gute Ergebnisse gibt, die unsere Arbeit die Arbeit von Pflegekräften, von der Ärzteschaft auch noch verbessern, unser Versorgungsangebot verbessert. Also wirklich zu zeigen, Leute, wir machen da was, was am Schluss allen wieder hilft, uns als KSB hilft und deswegen machen wir, dann ist es nicht im Sinne von ich unterstütze jetzt ein Projekt und es kostet mich, sondern es ist ein Investment, um selbst auch wieder was rauszukriegen. Und ich glaube, dieses, dieses Bewusstsein muss man verankern. Aber ich glaube, das haben wir auch verankert und das haben wir auch geschafft. Wie viel Macht brauchst du eigentlich? Also, wie viel Macht
0: braucht ein Innovationsmanager, wenn ich den neu einsetze in, in meine Organisation?
1: Macht, Macht weiß ich gar nicht, ob ich sagen würde, dass ich Macht in einem äh, hierarchischen Sinne brauche. Vielleicht die Macht der guten Idee. Das auf jeden Fall. Aber im Endeffekt funktioniert das ja nicht, wenn es, würde sowas nicht funktionieren, wenn es diktiert wird von oben oder von außen, sondern es muss äh, die Leute, die Menschen, die mitmachen in solchen Projekten, müssen einfach überzeugt sein. Deswegen braucht es an sich keine hierarchische Macht. Ähm, was es aber sicher braucht, ist Budget, um Dinge umsetzen zu können, um Partnerschaften eingehen zu können. Also das ist sicher wichtig. Und der eben angesprochene C-Level-Support, also wirklich die Unterstützung von oben im Sinne von, dass es dann natürlich diese diese, diesen Freiraum gibt zu gestalten oder Projekte umsetzen zu können. Also immer wieder die Klassiker,
0: aber das heißt, wahrscheinlich sind sie auch wahr. Unterstützung von oben und das Wort Budget hast du ein paar Mal erwähnt. Ohne ja. Spielgeld geht da nichts, das ist ja. klar. Ähm, verstanden. Ich habe gerade heute Morgen hier mit dem Kispi mich unterhalten. Auch dort wird das Thema Innovations äh, vorangetrieben und gefühlter Trend, ähm, dass, das, dass die Spitäler das jetzt wirklich ernst nehmen und dass immer mehr Innovationsmanager oder äquivalente Rollen auftauchen. Du, der mehr Übersicht hast, siehst du das auch? Ist es ein echter Trend oder nur
1: ein gefühlter Trend? Also ich sehe schon auch, dass ähm, das Thema Innovationsmanagement jetzt in verschiedenen anderen Spitälern kommt, dass es solche Rollen zunehmend gibt, dass Spitäler zunehmend eine professionell aufgestellte Unternehmensentwicklung haben. Ähm, das sehe ich schon für mich auch ein gefühlter Trend. Ich glaube aber, dass es tatsächlich so ist, dass Und warum, warum ist er jetzt da, dieser Trend? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir sehen ja schon, dass wir wir kommen in so eine Gesundheitsversorgung, in den Bereich, wo der Patient zum Kunden wird. Na, also im Sinne von diesem Patient-Centered-Design. Und damit wir das machen können, richten wir uns an den Prozessen, an den Kundenbedürfnissen aus. Wir versuchen irgendwie effizienter zu werden, neue Lösungen reinzubringen. Und das sind natürlich... Managementfragen, das sind keine klassisch medizinischen Fragen. Das heißt, man braucht natürlich auch die Leute mit diesen entsprechenden mit dem Prozesswissen, mit dem Innovationswissen, um es umzusetzen oder um es gut aufzusetzen. Ich glaube, deswegen kommt das jetzt. Jetzt kommt eine gefährliche Frage, nämlich
0: ich verstehe, gerade heute im Umbruch, wir digitalisieren uns, entwickeln das Smart Hospital der Zukunft, jetzt sind deine Stelle, deine Innovation gefragt. Aber bist du irgendwann überflüssig? Kann man sagen, in zehn Jahren brauchst du kein zentrales Innovationsmanagement, weil der Innovationsgedanke ist schon verankert in jedem einzelnen Mitarbeitenden. Braucht man dich nur
1: temporär? Da kann ich jetzt natürlich schlecht Ja drauf sagen, aber ich glaube es auch nicht. Ich glaube, die Rolle verändert sich im Laufe der Zeit, aber sie bleibt wichtig. So Am Anfang ist es so die Frage von, wie baue ich sowas auf? Wie stoße ich vielleicht einen Kulturwandel an? Wie kreiere ich einzelne Leuchtturmprojekte? Ähm, und dann muss ich das Ganze natürlich verstetigen, indem wir ein gutes Projektmanagement aufgesetzt haben und so. Und dann irgendwann kommt man von diesen prozessualen Prozesse aufsetzen und so dieser Anfangsarbeit weg und kann sich aber stärker Themen und Trends widmen. Und ich glaube, Deswegen, es wird auch in zehn Jahren noch Themen und Trends geben, neue Entwicklungen geben und auch dafür braucht es Innovations, Innovationsmanagement und auch deswegen wird es solche Rollen immer brauchen, die sich aber in ihrer Aufgabenstellung sicher verändern mit im Laufe der Zeit. Wunderbar, haben wir deinen Job gerettet für die nächsten zehn Jahre mindestens. Ja,
0: Gott sei Dank. Ja, nicht, dass es der Podcast dran schuld. <lacht> Ja, wunderbar. Zum Ende der Sendung. Die Tradition hier ist ja immer eine steile These zu haben. Hast
1: du auch eine für uns? Vielleicht ist es keine so richtig steile These, aber es ist eigentlich schon auch eine Überzeugung, in welche Richtung wir gehen und äh, wo wir uns im Gesundheitswesen hin entwickeln. Und zwar, ich sehe schon so Innovation, Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Es hat alles extrem großes Potenzial, dass das Gesundheitswesen sich verändert, sich weiterentwickelt. Aber was wir sehen, ist, Daten sind die Grundlage dafür. 70, 80, vielleicht 90 Prozent der Anfragen oder der Ideen, die ich bekomme, sind auf die eine oder andere Weise datenbasiert oder haben mit künstlicher Intelligenz zu tun. Und während das das Potenzial ist und wir da uns in, äh, eigentlich mit neuen Lösungen gut entwickeln könnten, sehe ich, dass wir hier in Europa und in der Schweiz einfach noch nicht ready sind dafür. Das heißt, wir haben fehlende Datenqualität, wir haben die Prozesse nicht die aufgesetzt werden müssen, wir haben die Struktur nicht und wir haben der Anreize, Daten so aufzubereiten und zu nutzen. Ich glaube, da ist ein großer Bedarf da, dass wir da noch ein bisschen nachlegen, die Daten so ready zu kriegen, dass sie auch wirklich, dass die Potenziale, die damit einhergehen, entfaltet werden können. Diese
0: These wird meinen Kollegen und Kolleginnen vom Department Technik freuen, weil die sind natürlich in Data Science unterwegs und bieten da Kurse an. Und wenn du sagst, ja, man bräuchte mehr davon, plus noch viel mehr Rahmenbedingungen, ja, das ist eine, eine gute Zukunft für alle, die sich damit beschäftigen. Ja, herzlichen Dank, Max, für dein hier virtuell Erscheinen. Danke dir für die Einladung, hat Spaß gemacht. Das war unsere Folge von Marktplatz Gesundheitswesen. Kommentare, Lob und Kritik bitte an die E-Mail-Adresse info at Ich danke euch für das Zuhören und freue mich auf das nächste Mal. Auf Wiedersehen.